0: Attention, cette vidéo est une vidéo d'analyse de chansons. Afin d'éviter qu'elle ne soit supprimée par Youtube pour non-respect des droits d'auteur, c'est moi qui chante les extraits a cappella. Merci donc de votre compréhension, je ne concours pas à l'Eurovision. Bonjour Paris Non, je déconne. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, on va parler et eh oui tu l'as deviné de Bilal Hassani pourquoi au grand pourquoi me demanderas-tu et tu auras raison parce que en principe j'en ai strictement rien à faire de Bilal Hassani ni de l'Eurovision d'ailleurs mais euh, par hasard j'ai écouté euh, sa chanson enfin j'ai entendu sa chanson euh, roi donc celle avec laquelle il va concourir à l'Eurovision et ses paroles m'ont absolument interpellé parce que c'est un truc qui se prétend un hymne à la différence, un hymne à l'acceptation de soi, moi j'y vois totalement autre chose et notamment quelque chose qui pose problème dans la société d'aujourd'hui. Non seulement cette chanson au roi euh, promeut une idée qui est fausse, qui est juste factuellement fausse, celle que l'individu serait à 100% responsable de son identité, de sa vie et de son destin, mais en plus elle est le produit d'un système, d'une idéologie individualiste qui est totalement néfaste et toxique pour la société. I am me, and I know I will « Je suis free, oui j'invente ma vie, ne me demandez pas qui je suis. Faux » Faux Tu n'es pas la même personne que tu étais quand tu avais deux ans, ce qui est à peu près l'âge que Bilal Lassani a sur les photos qui passent dans le clip au moment précis où il chante cela. Déjà sur un plan purement physiologique, les cellules de ton corps se renouvellent. Hein. « Moi je suis le même depuis tout petit. » Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. Et au-delà de ça, sur un plan plus psychologique, mental, si à 20 ans tu es toujours la même personne que quand tu avais 2 ans, c'est qu'il y a eu un petit problème dans la construction de ton identité. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on parle de construction d'une identité. Parce que précisément, une identité, c'est quelque chose qui se construit, qui évolue au fur et à mesure des années, euh, et pas quelque chose que tu pourrais définir à un instant T en disant, oh ah ben je suis cela à partir de zéro. Ta personne, la mienne, euh, on se construit à partir notamment du monde qui nous entoure, en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris, ce qu'on a lu, des gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure de notre vie. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup The end of the day, you cannot change me, boo Alors, laisse-moi m'envoler Et il y a là une très importante contradiction qui est déjà un problème euh, sur le plan factuel euh, chez Bilal Hassani, parce que quand il dit malgré les critiques et les avis, je reste le même en même temps, il va se définir par rapport à des codes bien précis En disant je ne rentre pas dans les codes Bilal Hassani, ici, admet que la personne qui l'est, son identité, c'est quelque chose qui s'est construit par rapport à ce que lui a compris comme étant les codes normatifs de la société. Et que donc ça ne dépend pas de lui, ou pas entièrement. Les codes sociaux, c'est ce que toutes les sociétés euh, définissent, euh, pas forcément euh, écrit dans la loi, hein, mais c'est les codes de comportement notamment, euh, qui permettent à la société de fonctionner et qui permettent à chacun d'y trouver une place. Et quand tu dis « je suis ce que je suis depuis que j'ai deux ans », et je n'ai jamais changé, et je ne changerai jamais, c'est faux. Tu t'es construit euh, par rapport à une société, par rapport à des gens autour de toi qui t'ont renvoyé quelque chose, euh, qui t'ont renvoyé des trucs à la gueule. C'est très con, mais Bilal Hassani, si s'était pas pris des insultes parce qu'il ne rentrait pas dans les codes sociaux euh, quand il était enfant il n'en serait pas là non plus, et son identité ne serait absolument pas la même. Au passage, je préciserai quand même qu'être confronté à ce qu'on appelle l'altérité, l'autre, les autres, c'est-à-dire ce que les autres nous renvoient de notre personne, à l'école, qui est souvent, ou parfois, euh, violent, ça arrive quand même à tout le monde. Hein. Et le problème avec cette chanson, c'est que déjà, dès le départ, elle dénote du refus de Bilal Hassani, d'accepter que les autres ont peut-être contribué à le définir et que c'est pas juste moi, 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 j'invente ma vie et ma petite personne. Pour une chanson qui prétend parler d'acceptation de soi, il faudrait peut-être commencer par accepter que le soi ou le moi n'est pas juste le pur produit de ton invention. Et ça, jusqu'ici à la limite, c'est pas un souci. Euh, là où je vois le problème, c'est que ce discours qui est donc faux au demeurant, il est aussi le produit d'un système. C'est le système dans lequel on vit et on est tellement habitué parce qu'il est tout autour de nous, on n'y fait même plus attention. Mais cette croyance selon laquelle tu inventes ta vie et que tu es libre, je suis free, oui j'invente ma vie, c'est une illusion Absolue. Et c'est quelque chose qui nous a été rentré dans le crâne, qui est pour le coup totalement dans les codes dominants, et la manière qu'on a de voir que ce sont les codes dominants, c'est-à-dire ceux qui ont gagné, ceux qui sont le plus répandus, euh, c'est qu'on ne se rend même plus compte pour le coup, parce que même dans, je sais pas, dans la manière dont on mange, dans la manière dont on s'habille, dans la manière dont on se comporte, en fait on a intégré euh, ce discours-là selon lequel on est libre, on est responsable de nous-mêmes, et euh, on peut inventer notre vie et tout ça. Et le problème c'est que ces codes dominants-là voudraient nous faire croire que on est responsable de qui on est et de ce qu'on devient, et qu'on peut devenir quelqu'un ou quelqu'un d'autre en se construisant simplement un mythe, une histoire, et que pour pouvoir s'inventer une nouvelle identité, euh, il faut qu'on achète... Euh, des objets qui vont nous permettre d'exprimer notre personnalité. -moi Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. C'est ça le problème avec la chanson de Bilal Hassani. Quand tu nies que c'est la société et les autres qui t'ont construit et que tu prétends inventer ta vie, c'est pas juste que tu n'as pas dépassé le stade de l'enfant de deux ans qui pense que le monde tourne autour de lui et c'est un comportement tout à fait normal pour un enfant de deux ans, c'est pour ça qu'on le sociabilise et qu'on le met en interaction avec d'autres enfants ou des adultes pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas tout seul. Mais bref quand tu défends cette idée que tu inventes ta vie et que tu es free et machin, euh, tu acceptes du même coup que toi en tant qu'individu, ce que tu obtiens euh, c'est uniquement le fruit de ton mérite et que euh, ce que tu n'obtiens pas, c'est uniquement parce que tu ne le mérites pas. En quelques mots, ça veut dire que tu acceptes euh, que chacun est responsable à 100% de sa situation, de sa vie, de ce qu'il est, de ce qu'il devient. Or, c'est le mythe qu'on nous balance à la gueule depuis un certain nombre d'années, même de décennies, pour justifier que chacun doit se démerder et qu'il faut péter absolument toutes les structures communes. C'est marrant quand même. Si tu es pauvre, c'est de ta faute parce que tu n'as pas assez travaillé. Ça n'a rien à voir avec la façon dont le marché du travail est foutu. Si tu es malade, c'est de ta faute parce que tu avais qu'à euh, faire du sport ou vivre une vie plus saine. Enfin, tu vois ce que je veux dire On vit dans une société qui fait porter à l'individu la responsabilité de, de sa situation et de sa vie et de son destin. Or, même si c'est vrai dans une certaine mesure, bien entendu, on n'est pas complètement les pieds et les poings liés et il n'y a pas de destin. Euh totalement figé. Quand même, ça rejoint une idéologie selon laquelle comme on ne peut pas changer la société, en fait euh, on doit revenir à l'individu et c'est à chacun de devoir se démerder. Et si t'es pas satisfait en fait de ce que t'as, de ta situation, de qui tu es, et eh bien libre à toi de te changer toi-même. Sauf que bah, dans la réalité ça marche pas comme ça. À partir du moment où t'es obligé par exemple de bosser 50 heures par semaine euh, pour nourrir ta famille euh, et que tu voudrais bien être libre d'inventer ta vie et de te reconvertir en artiste, c'est juste pas possible. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine, parfois l'amour aussi. Et ça passe ou ça casse, mais ça... Regarde qui... C'est juste qu'en fait, de responsabiliser les gens en leur disant, oh, c'est vous, en tant que personne, individu, qui êtes responsable de votre misère ou de votre situation, hein, même si elle est elle soit positive ou négative d'ailleurs. Euh, c'est un moyen très très pratique pour justement les gens qui sont censés organiser la vie en société, les gens qui font les lois, euh, pour justifier de péter tous les cadres communs pour dire qu'il faut que la société n'existe pas et qu'il n'y a jamais que des individus et une somme d'individus agglutinés, collés les uns aux autres, mais qui n'ont pas de choses en commun. Dans ce cas-là, effectivement, chacun est dans sa petite bulle et libre de s'inventer sa petite personnalité, sa petite identité, dans sa petite bulle perso. Quand je rêve, je suis un roi. Et dans une société où finalement on est tout sauf euh, à 100% libre, en tout cas effectivement on a toujours une liberté d'action, mais dans un champ qui est quand même assez restreint, ou plus ou moins. C'est pas pour rien si les marques qui se vendent le mieux, euh, qui fonctionnent le mieux, ce sont des marques qui ne te vendent pas juste un produit en tant qu'objet utile qui va te servir à quelque chose, euh, mais qui qui te vendent une identité. Je vais te donner un exemple con, mais quand on te demande si tu es une personne Apple ou une personne PC, tu vois ce que je veux dire, ça n'implique pas juste je possède un objet qui me permet de faire des tâches, machin, et c'est un objet Apple. C'est je suis une personne Apple, or Bilal Hassani, son identité profonde, là on ne la connaît pas. Tout ce qu'il est capable de nous dire, c'est qu'il est juste lui, c'est je suis moi, je suis moi, et tout ce qu'on a en fait pour juger de ce qu'il est ou de ce qu'il prétend être bah c'est son apparence physique c'est sa perruque, c'est son maquillage ses vêtements, c'est quelque chose qui relève exclusivement de l'apparence parce que nous dire je pleure je ris et je sors, ça ne dit rien sur l'identité de quelqu'un ça, euh, ça, ça ne dit pas qui il est. Qu'on vit vraiment dans une société du culte de l'individu euh, mais érigée en valeur absolue, suprême euh, où l'individu et roi, tiens d'ailleurs c'est marrant mais c'est le titre de la chanson de Bilal Hassani, ça tombe bien, et où finalement tu n'as que l'illusion de cela, parce que au final tu n'es le roi que dans ta petite bulle, t'as l'impression que tu déranges parce que tu es ce que tu es, alors qu'en fait tu es le produit d'une société individualiste qui voudrait te faire croire que tu peux définir complètement à partir de rien euh, ton identité, que tu peux te réinventer euh, en passant par l'achat d'objets qui vont... Projeter sur les autres une identité. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. Non. C'est ça le truc, c'est que le mec se pense différent, qu'il se pense à l'extérieur des cadres alors qu'en fait il est en plein dedans. Et ce n'est pas grave parce que ça, ça arrive à tout le monde en fait d'être en plein dans les codes. On est tous formatés par la société dans laquelle on est. C'est juste que Bilal Hassani en fait ne l'accepte pas. Et euh, je lui en veux pas, parce que pour le coup, c'est un gamin qui a été biberonné à cette idéologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une idéologie qui est dominante, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est extrêmement répandue. Enfin, c'est vraiment, c'est l'idéal, c'est l'individu qui s'est fait tout seul, qui a réussi tout seul, qui n'a eu besoin de personne. Sauf que dans la réalité, on a tous besoin des autres à un moment ou à un autre. Déjà, ta, ta mère, elle a eu besoin d'une sage-femme, en fait, pour te mettre au monde. T'as eu besoin d'un suivi euh, médical quand t'as été malade t'as eu besoin des autres quand il a fallu euh, apprendre des choses, qu'il a fallu te donner une éducation, et à la fin de ta vie t'auras sûrement aussi besoin d'aide parce que bah c'est comme ça et qu'on a survécu en tant qu'espèce ensemble et pas tout seul les gens qui se sont faits tout seuls du début à la fin, c'est un mythe, c'est une illusion et c'est le mythe qu'on nous rabâche et qu'on nous vend depuis 40 ans et Bilal Hassani en fait il est en plein dedans quoi, et le mec il mord totalement à l'hameçon de ah oui j'invente ma vie, parce que « Regardez, j'invente mon look. Enfin, » C'est hallucinant, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je dis que je lui en veux pas parce que c'est un produit de, de ce système-là, mais force est de constater que le discours qui est promu ici est bel et bien néfaste et destructeur en termes de société. Parce que du fait que c'est une célébrité, qu'il est récompensé par le jury de l'Eurovision, ça fait que de facto le mec se retrouve érigé en modèle, à suivre ou pas d'ailleurs, mais en modèle. Et ce que ce mec porte arrange totalement le récit dominant. Et je vais vous donner mais, un exemple qui est Hallucinant Il y a eu des vidéos de lui qui sont ressorties, où il se moque des attentats, où il accuse Israël de crimes contre l'humanité. Euh, c'est une idée, enfin ça peut se débattre, c'est pas du tout le sujet ici. Euh, je, je dis juste, voilà, il, le mec a été défendu par tout un tas de politiciens qui lui ont trouvé euh, l'excuse de la jeunesse. Lui-même était là en mode, non, c'est pas moi, on avait volé mon compte Twitter ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a un moment, il faut juste que assumes Tu vis dans le monde, justement, et tes actes ont des conséquences dans le monde autour de toi. Et donc là où Bilal Hassani a été finalement soutenu en mode, non, 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 vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout, on constate que de l'autre côté, t'as des leaders des gilets jaunes dont les profils Facebook ont été... Très 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 euh, largement épluché et disséqué par la presse. On a trouvé alors euh, machin à partager, je sais pas si c'est Eric Drouet ou voilà. Euh, il a partagé euh, un poste émanant d'Étienne Chouard euh, il y a cinq ans. Oh mon Dieu, regardez, tous les gilets jaunes sont des antisémites. Il a pas comme un problème au niveau du deux poids deux mesures euh, C'est bizarre quand même. Vila Lassani pense que son individualité dérange euh, dérange le système, dérange la norme, dérange les codes. Sauf que ce qui dérange et ce qui fait peur c'est quand on est ensemble, justement. Euh, c'est quand on ne laisse pas les individualités nous diviser, qu'on commence à faire très peur, et c'est ça qui est dangereux pour le système. Et c'est pour ça que le système va rechercher des posts d'il y a 5 ans d'Éric Drouet qui a partagé un article d'Étienne Chouard pour discréditer, en fait, tous les gilets jaunes. Alors que, je veux dire, Éric Drouet, qui fait un tweet il y a 5 ans, ou qui fait un post Facebook il y a 5 ans, euh, il parle en son nom, il ne parle pas en tant que leader des gilets jaunes. Bilal Hassani, pareil, je suis pas pour qu'on aille rechercher euh, les trucs postés il y a 5 ans par des gens. mais dans ce cas-là, qu'on soit cohérent. Ce qui est dangereux pour le système, en fait, euh, c'est quand on se met ensemble et qu'on se met à réfléchir avec les autres, en prenant en compte et en acceptant que, ben oui, ils ont un passé, euh, qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé d'avis, ou qu'ils se sont affirmés euh, dans leurs convictions. Euh, et c'est surtout comment on réfléchit ensemble à un système qui permet de mettre en avant ce qu'on a en commun, sans détruire, évidemment, les individualités. Un système qui n'est pas... Le système qu'on a actuellement qui conçoit juste la société comme une somme d'individus mis les uns à côté des autres dans, euh, dans leur petit royaume imaginaire. Et il y a un aspect en plus qui vient se rajouter là-dessus euh, dont j'aimerais parler, c'est le côté justement personnalité publique slash modèle. La personnalité publique de Bilal Hassani, ce qu'il choisit de montrer, effectivement tu l'inventes en partie. Euh, où les gens euh, qui font ta communication euh, l'inventent en partie, en tout cas pour toi, parce que tu choisis de projeter des choses dans le cadre qui t'est donné. Et il y a eu une euh, caricature parue dans le Midi Libre, je vous la montre, elle est là, qui montre donc Bilal Hassani euh, la tête sur la guillotine avec euh, un révolutionnaire, euh, voilà, qui, à côté, lui dit, euh, ben bah, voilà, nous les rois en France, euh, voyez ce qu'on leur fait. Et en plus, euh, bon voilà, comme le mec a une perruque, etc. On est d'accord que c'est du, juste du droit à la caricature, là. Enfin, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'appel à la violence contre lui ou quoi que ce soit. C'est une caricature. Et les gens qui ont écrit la chanson pour Bilal Hassani, Enfin, qui l'ont écrite avec lui, ont fait un tweet pour expliquer que derrière cette caricature, euh, derrière Bilal Hassani, il y avait un enfant de 19 ans. Je suis désolée, c'est pas une agression contre un enfant de 19 ans, c'est la caricature d'une personnalité publique qui s'est mise au centre du débat public. Quand tu es une personnalité publique, ben, tu t'exposes à être caricaturé, à être moqué, à ce que chacun de tes faits et gestes soit disséqué, à ce que... Toute ton apparence, tout soit commenté par tout le monde ». Effectivement, rien n'excuse euh, le fait de se faire agresser, rien n'excuse les insultes ou le harcèlement. Mais je parle de vrai harcèlement, je ne parle pas de gens qui disent « j'aime pas sa musique, c'est tout pourri euh, ». Je, je parle de, de, de gens qui le suivent chez lui ou de menaces ou de trucs comme ça. Effectivement, ça, c'est des trucs de toute façon qui se règlent avec la justice. Euh, mais une caricature dans la presse c'est juste le signe que tu es devenu une personnalité publique et que tu deviens donc le sujet ou l'objet de cristallisation de choses qui viennent de l'ensemble de la société et de l'ensemble des individus. Si les guignols existaient encore Bilal Hassani aurait peut-être eu une marionnette au guignols et il lui aurait pas fait de cadeau. Et sa réponse à lui par rapport à toutes les critiques qu'il a reçues, c'est celle-là, donc pareil je vous mets là la, la capture d'écran de son interview « Lâchez-moi, laissez-moi tranquille laissez-moi vivre s'il vous plaît je suis un être humain comme un autre et eux me prennent pour un objet, leur punching ball, laissez-moi profiter d'un moment magique, je réalise le plus beau rêve de ma vie à l'Eurovision cette année, laissez-moi juste un peu tranquille, rien qu'un peu. Je suis désolé, mec, mais tu ne peux pas à la fois vouloir le moment magique où t'es au centre de l'attention de tout le monde et ne vouloir que des réactions positives. Le mec est youtuber en plus, donc il est au courant qu'il y a juste des gens qui peuvent pas te saquer. Dans la vie c'est comme ça, il y a des gens à qui ta gueule revient pas et quand c'est sur internet parce que t'es une personnalité publique, ce phénomène est encore amplifié parce qu'il y a beaucoup plus de gens que dans ton petit groupe de potes euh, ou dans ta classe où il y a bah, quelques personnes qui peuvent pas te saquer. Là il y en a bah, des milliers des dizaines de milliers. Et du coup quand il dit euh, dans mes rêves je suis un roi, il est encore plus confronté à la critique à partir du moment où il n'est plus juste un roi dans sa tête mais où il est un représentant de la France à l'Eurovision. Il est devenu un objet de cristallisation de quelque chose qui vient de tout le monde. C'est pas pour rien que Didier Super sur sa page Facebook se définit comme personnage fictif. Effectivement, hein, peut-être que euh, Bilal Hassani, quand il rêve, il est un roi, et je pense que ça arrive à tout le monde, mais être une personnalité publique, c'est pas vivre dans ta tête, c'est pas vivre dans tes rêves. Euh, par exemple, là tu vois, en faisant cette vidéo, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, euh, peut-être même qu'il y a des gens qui vont venir euh, m'insulter. Si je ne veux pas y être exposée, bah je ne m'expose pas, en fait, tout simplement. Un monde où tu essayes de dire quelque chose à un large groupe de gens en espérant n'avoir que des réactions positives, ça n'existe pas. Je reviens enfin, au sujet vraiment de, de la chanson parce que c'est ça qui est hallucinant. C'est que le dans mes rêves, je suis un roi, machin, enfin, tout ça en fait, ça crée un modèle où ça perpétue, ça promeut un modèle qui est celui de la pure individualité autour de qui tout doit tourner. Tel le roi soleil avec sa perruque autour de qui tout doit tourner depuis qu'il est monté sur le trône à l'âge de 5 ans. Sauf que un roi, c'est pas ça. Un roi, en tout cas un bon roi, euh, c'est un mec qui est au service des gens de son royaume et qui précisément ne fait pas tout tourner autour de lui et qui n'exige pas d'avoir que des réactions positives. En vrai le système actuel dans lequel on vit maintenant ça l'arrange qu'on soit chacun les rois de notre individualité, les rois de notre bulle dans nos rêves euh, responsables d'inventer nos vies. Et d'ailleurs cette illusion vendue par le système elle n'est pas uniquement mauvaise pour la société, elle est mauvaise pour les individus eux-mêmes. Parce qu'un individu qui n'est pas prêt à se confronter à l'altérité, qui n'est pas prêt à se confronter à l'autre, à la société, n'est tout simplement pas apte à vivre ailleurs que dans sa tête. Il n'est pas apte à vivre dans le monde et donc il n'est pas apte à vivre du tout. Parce que qu'on le veuille ou non, le monde autour de nous, les gens, existent. Vivre dans sa tête et dans ses rêves, c'est un coup à se prendre un très très violent et très très méchant retour de bâton dans la gueule. C'est Louis XVI qui va prendre pour des siècles de despotisme et de monarchie absolue, où le roi euh, et celui autour duquel tout doit tourner. Le mec qui est à la tête d'un royaume dont il ne comprend absolument pas la réalité. Euh, où il ne comprend absolument pas les gens ni même leurs demandes. Et qui finit bah, la tête dans un panier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, ça change un petit peu euh, des vidéos très, très plus orientées sur le politique, enfin sur la politique française euh, que j'ai fait récemment, mais euh, j'aime bien aussi varier un petit peu. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose sur un aspect culturel plus large. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Je te remercie, toi, euh, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.